0: Buonasera a tutti e a tutte, benvenuti al secondo appuntamento di Rimaniamo in Contatto, gli incontri live organizzati dalla Segreteria Comunale sulla pagina Facebook qui di Casa Recchio di Reno. Buonasera e benvenuta la dottoressa Giovanna Cuzzani, psichiatra e psicoterapeuta presso la Fondru, e presso le Questi di mamma di Casa Recchio di Reno. Dottoressa, ci sente.
1: Sì, eh, a tratti ti ho sentito, l'ho sentita. (ride) Ci provo.
0: Ok, buonasera e benvenuta alla nostra diretta.
1: Ok, grazie mille.
0: Come sappiamo dal 17 di febbraio, in cui è stato accertato il primo caso di coronavirus nel nostro paese, la nostra realtà è completamente cambiata, abbiamo dovuto allontanarci da quelli che sono gli affetti più cari, c'è chi purtroppo li ha persi i propri cari ma sono diventati parte della nostra quotidianità e anche i gesti più comuni, come ad esempio fare la spesa, hanno comportato per ognuno di noi il dover cambiare il modo in cui vengono fatte queste attività. Queste considerazioni valgono anche per le guaneggiazioni, perché i nostri bambini, gli adolescenti, hanno visto grandi cambiamenti nella loro realtà. Basti pensare ad esempio ai mesi in cui la scuola è rimasta chiusa, al tema della DAD ma anche il tempo libero dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze è completamente cambiato. E in tutto questo poi non possiamo dimenticare, in generale, come la pandemia abbia aperto anche nuovi fronti di preoccupazioni ed ansie, la paura di ammalarsi, di non riuscire ad essere curato, la paura di perdere i mezzi di sussistenza necessari. E allora eh, ci siamo chiesti, eh, organizzando questa iniziativa, tutto questo che impatto ha. E che impatto ha avuto anche sulla nostra salute mentale, su quella dei nostri ragazzi e dei nostri adolescenti e che cosa possiamo fare se sentiamo di essere in difficoltà. Questa sera proveremo a dare una serie di, di risposte a queste domande eh, ed è anche per questo che abbiamo intitolato questa serata la psicologia del coronavirus. Dottoressa Custani, se parto dalla prima domanda, eh, quali effetti ha avuto e sta avendo la pandemia eh, tuttora sulla salute mentale di tutti noi? Se guardiamo i dati, che adesso vi metto qua, eh, qui di fianco potete vedere la slide, eh, la risposta sembrerebbe essere piuttosto negativa. Il 63% degli italiani, secondo una ricerca di Elma Research, effettuata poco dopo la fine del lockdown, ci dice che ha avuto sintomi di disturbi psicologici. I principali sono difficoltà a dormire, panico e attacchi d'ansia, ma anche ad esempio timori eccessivi. Ma se vediamo eh, la seconda seconda ricerca dell'Università di Torino, sempre effettuata dopo il primo lockdown, eh, qui un dato di esempio che a me ha colpito molto è che circa il 25% degli intervistati ha manifestato sintomi depressivi. Eh, se questi sembrano dati in realtà collegati anche a un momento storico particolare come quello del lockdown, in realtà vediamo come anche i dati di questa seconda ondata, eh, in una ricerca effettuata dall'Istituto Piepoli, eh, nel 59% degli italiani si registra, si continua a registrare, un livello di stress considerato medio-alto. Questo tra l'altro è un dato che ha messo molto in allarme l'ordine degli psicologi, che eh, ha posto proprio come un secondo lockdown uguale a quello di marzo, avrebbe rappresentato un grosso problema per la salute mentale degli italiani. E allora quello che le chiedo è, visto che lei vive sul campo eh, tutti i giorni e tocca con mano la salute mentale delle persone, che impressione ha?
1: Intanto grazie molto Gabriele, grazie di, di questa occasione e soprattutto vi ringrazio molto della disponibilità che avete avuto eh, nello spostare la serata da giovedì ad oggi, quindi grazie molte. Sì, intanto rileggendo un pochino i dati che ha portato Gabriele, sicuramente è vero quello che ha detto, la risposta sembra piuttosto negativa, i dati riportano eh, un aumento, alcuni Statistiche, alcune ricerche parlano di uno stato depressivo quintuplicato rispetto al passato. Quello, però, che a me sembra importante anche per l'esperienza, appunto, richiamata da Gabriele, è che quando parliamo di conseguenze mh, mentali o emotive. Eh, dovremmo eh, allargare un po il focus cioè nel senso che eh, parlare di conseguenze in genere fa sempre pensare a qualcosa appunto di negativo no riportiamo questi dati che sono molto forti in realtà dovremmo avere uno sguardo un po più ad ampio raggio perché eh, ci sono persone eh, e famiglie che stanno eh, soffrendo e hanno sofferto un disagio psichico importante ma ci sono anche delle persone e delle famiglie che eh, durante il lockdown o durante questo periodo sono riusciti anche a ori- riorientare positivamente la propria vita no quindi un po lo sguardo a tutto tondo e questo lo dico per quale motivo perché <coughs> Bisognerebbe avere un duplice sguardo quando affrontiamo i dati. eh, Uno, che è sul presente, cioè come facciamo a essere accanto alle persone che eh, manifestano queste reazioni emotive, che peraltro sono normali, questi stati depressivi e ansiosi, perché di fronte a un trauma così grande come è stato il coronavirus, che è proprio la minaccia eh, forte alla nostra integrità, e noi esseri onnipotenti, perché ci crediamo e ci siamo creduti onnipotenti, in realtà il coronavirus ci ha veramente messo in una situazione di grande eh, minaccia e quindi eh, queste reazioni sono normali, mi verrebbe da dire, lo metto fra virgolette ovviamente la parola normale, quindi bisognerebbe avere questo duplice sguardo, da un lato leggere questi dati, per capire come essere accanto e ne parleremo, dall'altro però anche capire eh, in che modo puoi uscire da questa situazione, perché è chiaro che non torneremo come prima, cioè non scopriamo l'acqua calda, non si tornerà come prima, ma questo cambiamento psicologico, questa sofferenza, questo cambiamento relazionale di vita, o lo subiamo o cerchiamo di gestirlo per uscirne in una maniera più costruttiva. Sarò sintetica se ci riesco, ma ci sono due punti fondamentali che mi sembrano importanti per rispondere alla domanda che ha posto Gabriele. Intanto, uno l'ho già accennato, quando parliamo di ansia e di depressione in genere a questi livelli non parliamo di patologie psichiatriche, questo eh, anche per evitare che le persone possano sentirsi in difficoltà di, eh, nel eh, cercare aiuto perché noi abbiamo la tendenza a med- medicalizzare subito, a psichiatrizzare subito, no? invece in realtà abbiamo proprio bisogno di eh, permettere alle persone che possano, eh, e questo è un po' il mio lavoro quotidiano, devo dire, con, eh, spesso con le persone che incontro, di rassicurarle che di fronte a un'imprevedibilità come abbiamo vissuto di fronte a una sensazione di rischio una minaccia così grande non potevamo rimanere indenni, no? di fronte a una morte così vissuta quotidianamente non potevamo rimanere indenni. E quindi tutti i vissuti che Gabriele lei ha elencato: smarrimento, ansia, tristezza, depressione, paura, timore, rabbia, aggressività che sono tutti, eh, stanno tutti nell'ansia, nella depressione, sono vissuti, diciamo, normali. L'altra cosa che volevo dire velocissimamente è che ehm, esistono, come ha accennato, delle diversità eh, nel, mh, nei vissuti che le persone portano rispetto nella prima e nella seconda mh, pandemia, diciamo così, emergenza, ma anche l'estate non è stata indenne da questo, no? Quindi, eh, sicuramente rispetto al primo lockdown la seconda ondata è peggiore, è peggiore perché ed è cambiato un po' il vissuto emotivo che viene portato, perché eh, non solo viviamo un lutto rispetto alla nostra onnipotenza come è stato in primavera, ma vi, viviamo un secondo lutto rispetto alla perdita di speranza, no? un po' all'idea eh, che non potremo guarire, alla possibilità di guarigione, come se ci venisse eh, tolto. Quindi è un, lo- è un lutto ulteriore e abbiamo trascorso un'estate forse troppo spensierata. Eh, la seconda eh, ondata non è più andrà tutto bene, i cori, eccetera, no? ma è una seconda ondata che porta rabbia, che porta apatia, che porta rassegnazione Un grande aumento dell'aggressività, un'intolleranza nelle relazioni dove si sfoga a volte proprio questa sensazione di non non capacità di progettarsi nel futuro, eh, che poi abbiamo visto anche l'aumento della violenza domiciliare, soprattutto rispetto alle donne. eh, porta al negazionismo, porta all'inclinazione al razzismo, quindi la seconda ondata è maggiormente caratterizzata dalla rabbia e dall'aggressività. L'ultimo elemento, eh, perché sono diversi i vissuti nelle due Eh, situazioni di emergenza eh, e perché dicevo che anche l'estate però non è stata indenne e questo ci deve insegnare che non è il libera tutti o non basta la libertà per riprenderci da una situazione così grave perché cosa è successo in estate che sicuramente molte persone hanno ripreso gradualmente una presunta normalità. Perché una presunta normalità? Alcune hanno negato come meccanismo di difesa, altri hanno faticato più del previsto e hanno sviluppato, e su questo dovremo stare attenti, molto attenti in questo periodo. Hanno sviluppato una vera e propria sindrome, sindrome che prende il nome di sindrome della capanna o sindrome del prigioniero. No? Sta proprio a indicare la paura a uscire di casa, la paura di lasciare la casa dove forse molti hanno ritrovato anche una buona relazione, un buon clima, no? ma la paura di uscire di casa perché l'altro è minaccioso. No? Abbiamo visto bambini che non volevano uscire di casa, non volevano più andare al parco adolescenti che avrebbero potuto uscire sarebbero potuti uscire ma hanno deciso di stare in casa adulti che hanno, uscivano ma terrorizzati da dalla situazione quindi la sindrome del prigioniero della capanna è eh, qualcosa che dovremo sicuramente affrontare nel futuro e eh, davvero termino ehm, è terribile sentire che alcuni colleghi definiscono questo mondo come la bolla della paura. E, anche perché continuando a parlare in questo modo, solo in questo modo, veramente ratifichiamo solo la minaccia e, e nient'altro. E Victor Frank, che è uno psichiatra che ha vissuto nei campi di concentramento, quindi credo che abbia vissuto un'esperienza come la nostra, dice con le sue testuali parole che l'uomo è in grado, è capace di trovare un significato e un senso a tutte le circostanze della vita, anche nei momenti più assurdi e dolorosi. L'uomo è in grado di coprire tutto tranne un'unica cosa, quello di decidere qual è la propria strada, no? che credo che nel parlare di vissuti emotivi così angoscianti, così angosciosi, deve dare un po' la, l'indirizzo su dove andare. Scusate se mi stata lunga.
0: <ride> no, è stata perfetta, eh, io anzi ne, ne ho approfittato, mh, mi vedeva probabilmente scrivere, sì. mi vedevate scrivere, ne ho approfittato per prendere qualche appunto perché insomma credo che tutti noi in realtà stiamo vivendo questo momento e tutti noi abbiamo bisogno di, di, una, di una mano, di approfondire, ecco, per cui proprio mi sono permesso di di scrivere mentre lei parlava per prendere sì. veramente qualche, qualche appunto ehm, devo dire sì insomma che questa pandemia ha portato alcune conseguenze lei cita molto bene la violenza domestica ad esempio in eh, realtà ta- avevamo avuto un'anticipazione sulla violenza domestica già a Wuhan, che era il, l'epicentro dell'epidemia, il primo epicentro eh, si, era, si era registrato un grande aumento della violenza domestica che poi abbiamo purtroppo registrato anche nel nostro paese e, sì. mh, e anche la sindrome della capanna a me sorrideva sorridevo quando lei ha citato questa questa sindrome ma sorridevo perché in realtà credo che sia una situazione che un po tutti eh, devo dire mi ci metto io per primo assolutamente abbiamo vissuto in particolare i primi giorni post lockdown ecco. eh, quasi insomma eh, quando eravamo in lockdown dicevamo siamo sempre a casa appena c'è stata la possibilità, diciamo, di uscire, eh, questa casa in realtà era diventata un po' una sorta di rifugio sicuro, ecco, chissà fuori poi cosa c'è, ecco, e, e quindi insomma eh, devo dire che anche su questo personalmente proprio mi sono proprio ritrovato, per cui credo che ci si siano ritrovati molte delle persone che ci stanno seguendo. Posso
1: permettermi Gabriele di fare una battuta? Adesso quando tossiamo in pubblico ci sentiamo quasi in dovere di dire non ho il Covid, perché c'è una situazione di allarme che è giusta ma che va in qualche modo rivisitata. Mm.
0: Beh Sì, poi insomma, a maggio chi, chi soffriva di allergie, quando insomma, starnutiva, ecco, insomma, vedevo facce un po' preoccupate, quando insomma, in realtà poi andiamo avanti anche con anche le altre malattie, altri sintomi, insomma per cui comprendo bene che oggi la tosse in primavera potrebbe essere raffreddore da allergia. Devo dire, lei ha toccato anche un altro tema, che è quello dei bambini e degli adolescenti, ehm, lo, lo, lo citavo anch'io all'inizio, devo dire che eh, questa fascia secondo me ha subito eh, in maniera uguale i, i danni eh, e le conseguenze di questa sia del lockdown che comunque di questa seconda ondata, eh, è cambiata tanto la realtà dei nostri ragazzi, dei nostri bambini, eh, anche qui devo dire poi arrivo alla domanda che è una domanda simile a quella che l'ho fatto in realtà sul, sugli adulti, anche qui, insomma, se guardiamo i dati, eh, adesso vi, vi dimostro qui una ricerca che è stata fatta dal Ministero della Salute e l'Istituto Gaslini eh, a giugno 2020, quindi post lockdown, ma in realtà troverebbe una conferma più o meno anche in questa seconda ondata, nonostante che in realtà, ad esempio, le scuole elementari siano rimaste aperte, a differenza del primo lockdown, ma si va a scuola con regole diverse, quindi questo comunque ha prodotto in realtà delle conseguenze eh, sui bambini e sugli adolescenti. Ecco, qui se se leggo i dati, eh, un 65-71% delle famiglie riferisce che eh, bambino o adolescente che convive con la famiglia fino ai 18 anni, quindi, eh, sono in sorte problematiche di natura psicologica, eh, disturbo del sonno, l'ansia, l'aumento dell'irritabilità. ma in realtà anche sotto i sei anni eh, vediamo come ci sono comunque delle problematiche anche qui ansia, un disturbo del sonno eh, l'ansia da separazione eh, ecco anche su questi dati dottoressa eh, insomma le chiedo un commento in realtà ma le chiedo un commento generale come professionista perché io ritengo che questa sia la fascia anche che noi dobbiamo tutelare di più ecco a cui dobbiamo stare veramente molto attenti quindi ecco è una domanda molto simile alla prima ma forse su una categoria ancora più delicata.
1: Sì, eh, grazie Gabriele anche perché io lavoro con gli adolescenti e quindi la mia esperienza è, è, è proprio soprattutto su questa fascia di età e, ed è vero che è la fascia eh, colpita in un modo profondo no? dagli effetti collaterali del coronavirus perché eh, pensiamo ai preadolescenti e adolescenti hanno, come veniva sottolineato, perso un po' i loro punti di riferimento, hanno perso gli amici, hanno perso eh, i compagni di scuola e laddove potrebbero non aver perso gli amici, come dicevo prima, nell'altra precedentemente, la paura a volte eh, fa sì che siano ulteriormente persi, eh, no? le le, le situazioni e le occasioni non vengono quasi eh, colte fino in fondo, hanno perso la possibilità di uscire, di innamorarsi, di fare sport, in un momento in cui sappiamo che la relazione, che la, eh, la possibilità di osare, di fare delle esperienze, di mettersi alla prova è proprio eh, quella di, fondamentale per la costruzione della loro eh, identità, e per la loro crescita. No? Quindi sicuramente questo e penso anche eh, ai bambini più piccoli, ma penso anche a quelli ad esempio delle scuole materne, del nido delle scuole materne, ogni tanto mi interrogo che idea si fanno del mondo tutto mascherato, perché credo che anche per loro in cui l'attaccamento, il contatto fisico è fondamentale, ci siamo sempre detti per la crescita, Eh, sono invece in questa situazione, questi sono tutti aspetti che vedremo fra anni, no? che cosa ha, ha voluto dire. Sicuramente abbiamo il dovere di eh, stare accanto e cogliere, e eh, di non far finta di niente, cogliere quali possono essere le modalità in cui ci inseriamo accanto a questi nostri ragazzi. Loro che cosa dicono? <coughs> La, una delle preoccupazioni maggiori che loro riportano eh, è quella di, ovviamente, di non vedere un bel futuro davanti a loro. No? La, il futuro è una minaccia, ma questo ce lo dicevano già alcuni psichiatri dieci anni fa, quindi non è una cosa solo di adesso, ma sicuramente loro non, hanno, eh, non vedono un, un bel futuro davanti a loro e questo li, questo li mette in una situazione in cui non riescono a sognare, non riescono a desiderare, non riescono eh, a progettarsi, si sentono spenti e questo sono tutti quel, quel terreno fertile che fa sì poi, come hai sottolineato Gabriele nelle eh, slide, che ci sia un aumento dei disturbi d'ansia e degli stati depressivi, perché non c'è la possibilità, si dice, di infuturazione, no? di progettazione. E, gli adolescenti ce lo dicono, no? perché la mia esperienza è che me lo dicono eh, molto chiaramente. I bambini non ce lo possono dire perché non hanno ancora questa maturità e ce lo fanno vedere. Non a caso parlavi di eh, disturbi del sonno, difficoltà ad addormentarsi, no? ce lo fanno vedere più col corpo i bambini, qual è la loro, eh, l'aumento dell'irritabilità, difficoltà alimentari, la fatica a separarsi pensiamo a bambini che hanno vissuto piccolini che hanno vissuto tanto tempo in casa solo con i genitori o con la mamma ritornare a separarsi non è stata, non è e forse non sarà una cosa eh, così semplice eh, quello che ci deve fare riflettere eh, anche i disturbi somatici sono aumentati proprio perché i bambini ci fanno vedere attraverso il corpo quello che eh, provano Quello che in un'altra ricerca del Gaslini è è stato sottolineato e quello che riporta quindi a una responsabilità di noi educatori, di noi genitori, è che tutto questo, soprattutto per i bambini, cresce di pari passo col malessere dei genitori. Quindi eh, quanto è importante la funzione educativa, cosa trasmettiamo, che non vuol dire che Neghiamo le preoccupazioni perché i bambini eh, sanno cogliere bene quello che eh, stiamo vivendo, no? ma che vuol dire che ci richiamano a dare un senso a quello che stiamo vivendo. Eh, questo è importante. L'altro aspetto, che sempre in questa eh, ricerca veniva sottolineato sia per gli, per gli adolescenti che per i bambini, è il, eh, sarebbe anche per gli adulti, a dire questo, la, il bombardamento dei media. Eh, che ehm, se ci pensiamo io ho ho seguito delle persone che eh, stavano costantemente a seguire quelli che erano i dati epidemiologici che venivano eh, trasmessi eh, in una maniera ossessiva, quasi a cercare conforto lì, ma non si deve cercare conforto lì e tutte le situazioni, andiamo bene, andiamo peggio, il caos di informazioni che c'è stato è deleterio per gli adulti, ma noi dovremmo sapercela cavare, per i bambini, per adolescenti e adolescenti è ancora più destabilizzante, perché non hanno modo, quindi anche questo noi come siamo accanto ai bambini e agli adolescenti quando sentono la tv o quando leggono questo. Ritorno rispetto alla scuola, la didattica a distanza è di per se stessa una contraddizione perché la didattica è fatta di relazione, è fatta di presenza, è fatta di passione trasmessa, quindi è sicuramente una contraddizione ma è l'unico dato reale che noi adesso possiamo avere, cioè non è l'ideale ma è un reale e come sempre certo cerchiamo di migliorare, di trovare tutte le soluzioni ma smettiamo di lamentarci perché questo è eh, deleterio. Eh, oggi c'è un bellissimo articolo su Repubblica, di non mi ricordo onestamente, chiedo scusa come si chiama la eh, giornalista che ha scritto, no, proprio rispetto alla scuola a distanza, eh, perché i punti di vista su come affrontare questa pandemia, diceva la scuola è fondamentale, il medico ti dice è fondamentale che state a casa, no? quindi punti di vista diversi, ma i eh, ragazzi cosa dicono rispetto alla scuola a distanza? Eh, la maggioranza ovviamente dice che per fortuna c'è internet, tutti i vari dispositivi, eccetera, anche se la fatica a concentrarsi è eh, massima. Ma soprattutto cosa dicono? Eh, manca la scuola, manca la relazione, manca il luogo dove progettarsi, sono le loro parole: il luogo dove posso sognare il futuro, il luogo dove posso imparare a separarmi dai, dai miei genitori e ce lo hanno fatto vedere anche in qualche modo. No? I ragazzi che si mettevano in piazza eh, a studiare. E, però vorrei essere un po' provocatoria rispetto agli adolescenti e pre adolescenti perché, ehm, permettetemi di sottolineare questo aspetto, perché mi sembra che sia stata necessaria una pandemia per accorgerci che i, i nostri adolescenti, i nostri giovani vivono un disagio altissimo e mi sembra che ce ne stiamo accorgendo solo perché siamo stati costretti a fermarci. Vi porto dei dati del 2017, riferito ai due anni precedenti, quindi in tempi non sospetti, eh, testati i ragazzi dai 14 ai 18 anni. 8 adolescenti su 10 soffrono di depressione, irritabilità, apatia, si sentono isolati e queste sono le principali ragioni per cui sviluppano patologie, quali abuso di alcol, comportamenti suicidiari e disturbi alimentari. Il 15% di questi 8 ragazzi su 10 arriva a compiere atti di autolesionismo e il suicidio, che è la seconda causa di morte degli adolescenti. I social network portano un eh, fattore di disagio altissimo e in, nel biennio 2016-2017 il 3,81% dei ragazzi delle scuole superiori le ha abbandonate. Quindi è vero che c'è un aumento, però devo dire che già prima i nostri adolescenti e preadolescenti vivevano una situazione di grande disagio e adesso ce ne stiamo accorgendo. Un ragazzino mi ha detto cosa dovevo fare perché i miei genitori si accorgessero di me, ne ha fatti di tutti i colori. Forse eh, in questo momento davvero cosa devono fare per farci accorgere a noi adulti E la pandemia, secondo me, se vogliamo trovare una situazione, una strada di uscita, come dovremmo trovare, è un richiamo alla nostra responsabilità di adulti, è riprendere in mano eh, il fatto che noi adulti dobbiamo imparare a educare alla vita e le nostre comunità devono essere delle comunità educanti. Sarebbe già un grandissimo risultato della pandemia questo. Chiudo, cosa voglio dire? Voglio dire che a fronte della situazione che Gabriele ha portato e che ho provato a dirvi eh, anch'io che è una situazione da tempo che stanno vivendo, quindi questa pandemia sicuramente in qualche modo ha eh, esasperato alcune situazioni, voglio dire che il loro vero dramma non è che siano adesso in questa situazione di isolamento, di ansia che assolutamente è importante ma il loro vero dramma è se noi adulti continuiamo ad abbandonarli, se noi adulti continuiamo a non offrire a loro degli strumenti per affrontare la vita, che vuol dire che dobbiamo aiutarli a... ehm, dobbiamo insegnare loro che ci si può rialzare dopo essere caduti, che si può ripartire, che si deve riprendere un cammino, che dobbiamo anche saper lenire le nostre ferite e i nostri traumi, altrimenti davvero... Aspettiamo che passi le, la, la pandemia, ma non ci ha insegnato nulla.
0: Eh, come per la prima domanda, anche qui mi sono permesso di prendere veramente qualche, qualche appunto. Eh, utilizzo una cosa che abbiamo detto prima di andare in realtà in onda con la dottoressa, che è quella di eh, come la psicologia di fatto no? eh, sia un continuo studio. Ed è vero, eh, effettivamente, anch'io, quando mi sono preparato per questa iniziativa, ho potuto vedere come gli adolescenti, in realtà, anche prima del lockdown, ci fossero comunque già dei problemi molto evidenti e che questa pandemia, di fatto, secondo me, ha portato completamente alla luce. Eh, Leggevo che circa 100.000 ragazzi in Italia vivono di fatto una situazione di isolamento di fronte al computer, di fronte a un social network, davanti comunque uno strumento informatico e slegati comunque da una realtà vissuta tutti i giorni, ecco, come vive la maggior parte degli adolescenti. E Devo dire sì, insomma, che chiaramente sono completamente d'accordo con quello che diceva lei, Io ho veramente poco da, da aggiungere. Eh, anch'io credo che il ruolo degli adulti sia davvero fondamentale. Ecco, mi ha colpito molto il fatto che sia i bambini che gli adolescenti Dicano, eh, senza la scuola ho perso un po' la possibilità di sognare. Ecco, e credo che il sognare sia davvero una capacità eh, che tutti noi dobbiamo continuare a, a conservare. Ecco, dentro di noi, una, secondo me, è una grandissima eh, abilità. Ehm, Citava le scuole, e, eh, devo dire, sono stato molto colpito dalle proteste anche degli studenti di questi giorni che chiedono di rientrare in classe. Eh, un po' forse anche contro quello stereotipo di, di, di ragazzi che eh, non vogliono andare a scuola, ecco, eh, anche se insomma, abbiamo messo tutti noi ecco, di non voler andare un giorno a scuola, però credo che queste proteste facciano capire quanto in realtà invece la scuola, gli insegnanti, tutto quello che ruota intorno ad una scuola sia davvero importante per, per uno studente. Eh, Mi permetto di prendermi due minuti eh, ulteriori per, devo dire, sulle scuole, perché qui a Casalecchio eh, abbiamo davvero un servizio di grande eccellenza. Eh, Tutti gli istituti scolastici di Casalecchio hanno un supporto psicologico, uno sportello di di, di supporto psicologico, che è continuato anche durante il lockdown. Eh, Sono sportelli che le scuole finanziano, grazie anche all'aiuto dell'amministrazione comunale, e devo dire che come cittadino eh, posso esserne soltanto più orgoglioso, perché io non vado più a scuola, ormai ho superato quell'età, però l'idea che la nostra amministrazione abbia cura eh, insieme agli studi scolastici della salute mentale, sia comunque dei ragazzi ma anche delle famiglie, credo che sia davvero un grande vanto. Finalmente quest'anno anche il Ministero dell'Istruzione finanzia ulteriormente questi sportelli dove esistono, Perché ci tengo anche a dirlo e sottolinearlo, non è un servizio scontato e e quindi, insomma, quest'anno anche per le nostre scuole ci sarà anche un aiuto in più eh, per poter allargare il servizio. Però davvero ho trovato veramente positivo e veramente di grande lungimiranza che anche durante il lockdown fosse garantito il servizio. Merito sicuramente dei professionisti che lavorano all'interno delle scuole, ma credo anche merito di un'idea di fondo che comunque mette la salute mentale al centro. Come dice anche il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l'ha ripetuto anche pochi giorni fa, durante la giornata della salute mentale, eh, la salute mentale è un diritto e, e credo che, come tutti i diritti, vada assolutamente tutelato e deve essere tutelato. E tra l'altro la nostra amministrazione, e poi qui mi, mi permetto per arrivare poi al ponte per la terza domanda, eh, sta molto attenta alla salute mentale anche in realtà in generale, quindi al di fuori degli ambiti scolastici. Eh, perché è presente, è tuttora presente un numero ehm, che eh, se contattate il comune vi danno tranquillamente e quindi è un servizio tuttora accessibile di supporto psicologico e anche qui devo dire come cittadino lo dico, sono rimasto davvero colpito ma anche molto soddisfatto del fatto che la, l'amministrazione tenesse conto che in questa pandemia ci fosse un problema di salute mentale che le persone, noi cittadini, noi tutti avessimo bisogno di un aiuto o o possiamo avere bisogno di un aiuto qui ecco lo dico anche perché se ci sono persone che eventualmente hanno bisogno eccetera possono contare su questo servizio e lo dico veramente perché insomma davvero non c'è niente di male lo diceva anche lei non c'è niente di male ad avere bisogno anzi è giusto chiedere aiuto quando sentiamo di non farcela da soli e qui arriva il ponte poi per la terza domanda una domanda più pratica diciamo, di, questa, di questa iniziativa che vuole provare anche un po' a chiudere il cerchio prima di lasciare parola anche a chi ci sta seguendo è che cosa possiamo fare per tutelare la nostra salute mentale? Che cosa può consigliarci? Lei ad esempio prima citava una cosa che secondo me è molto importante che è il tema del bombardamento delle informazioni. Le persone cercano continuamente informazioni eh, il vaccino gli anticorpi monoclonali tutto giusto per carità sicuramente bisogna essere informati ma c'è un tema anche che a volte le informazioni possono essere delle fake news e quindi c'è questo bombardamento di informazioni e fatica a capire anche quale informazione può essere corretta e quale informazione invece n- non può essere e questo a mio avviso va chiaramente anche ad intaccare quella che è la salute mentale delle persone ecco le chiedo Mm, Più in generale in realtà, mm, cosa può consigliarci lei eh, per riuscire, anche perché avremo comunque ancora dei mesi davanti, si dice che il vaccino sarà a fine gennaio, ma non è che il 5 di febbraio è la soluzione definitiva e tutto sarà risolto, ci vorranno ancora dei mesi. Cosa possiamo fare in questi mesi e cosa possiamo consigliare a persone vicine a noi, parenti, amici o magari un figlio o una figlia che vediamo essere in difficoltà?
1: Eh, sì, grazie. Eh, innanzitutto eh, proviamo a prevenire, no? proviamo a prevenire eh, una, come dire, un'esasperazione del disagio no? e eh, le, le prime cose che mi rendo conto, la prima cosa che mi veniva in mente è eh, che sembra un ossimoro in questa situazione, evitiamo di isolarci, no? ma in realtà eh, penso anche a iniziative come questa di stasera, le altre che avete organizzato cioè sensibilizzare farsi presenti eh, esserci eh, anche per poter eh, far capire alle persone, a noi che eh, siamo tutti sulla stessa barca e che non dobbiamo vergognarci se abbiamo bisogno di aiuto perché essere forti vuol dire ammettere di avere bisogno di aiuto, no? e quindi sensibilizzare, credo, mh, proprio costruire questa rete, questi ponti che, mi viene da dire, per fortuna attraverso eh, vari strumenti come quello di stasera vari, si può mh, mantenere, ed è fondamentale perché altrimenti ci sono dei muri, no? ci isoliamo dentro le nostre... Eh, case. Pensiamo alle persone che vivono da sole, anche quindi che non sono per forza anziani, sono studenti, sono single, sono persone che hanno bisogno di creare dei ponti. Quindi la sensibilizzazione è fondamentale. Eh, imparare dei linguaggi nuovi. Cioè eh, imparare e questo io ringrazio le, le, gli adolescenti con cui lavoro, lavoro perché eh, a parte il primo momento in marzo di devastazione della struttura, dopo siamo riusciti a riprendere una, una riflessione importante, no? pensiamo a quanto eh, possiamo imparare un linguaggio diverso in cui è vero o non possiamo abbracciarci ma possiamo mandarci dei segnali eh, imparare a mandarci dei segnali con il tono di voce eh, loro mi fanno notare con eh, gli occhi no? con lo sguardo cioè imparare un linguaggio che non è aspetto di abbracciarti per dimostrare che ci sono impariamone degli altri hm? eh, imparare a stare nel qui ed ora cioè ci sono persone che eh, eh, non, danno, non si danno un ritmo nella giornata, sono tutti piccoli aspetti ma sono importanti per la prevenzione, no? persone che passano scusate, le giornate in pigiama a casa senza darsi un ritmo, invece ci vuole un ritmo del sonno veglia, bisogna che… Eh, Stiamo attenti anche a programmare delle piccole azioni di routine che ci facciano ritornare un pochino alla nostra prevedibilità. No? Cioè, è, è fondamentale questo, darsi dei ritmi. Impariamo ed evitiamo a farci la guerra tra di noi, no? cosa che invece eh, spesso facciamo e invece abbiamo un nemico comune e dobbiamo cercare di combatterlo trovando insieme questa rete a cui... Facevi cenno, faceva cenno anche lei Gabriele e impariamo a gestire il sistema mediatico, il direttore generale dell'OMS, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha eh, definito il, questo momento come la infodemia, no? infodemia che vuol proprio dire che Eh, non siamo circondati da una sovraesposizione di contenuti e questo è direttamente proporzionale all'aumento dei disturbi d'ansia perché Perché non sappiamo gestirli smettiamo di fare i tuttologi dobbiamo riavere delle persone di riferimento eh, a cui dare credibilità e affidabilità perché altrimenti ci chiudiamo nel nostro mondo individuale isolato e non abbiamo la capacità di discernimento su tutte le cose giustamente una delle tradizioni anche psicologiche eh, che si sta per fortuna un po' ridimensionando è che più si parla del disturbo o di quello che noi stiamo vivendo più lo esorcizziamo è assolutamente il contrario è vero che ne dobbiamo parlare Ma è vero che dobbiamo eh, smettere di parlarne quasi costantemente e trovare invece eh, degli altri aspetti, dei progetti, anche piccoli, ma da condividere. Questa è sicuramente una parte, mi viene da dire, di piccole cose eh, per prevenire, per rimanere nel qui ed ora in maniera più positiva. Poi è vero, per fortuna, noi siamo fortunati, abbiamo tutta una serie di eh, servizi, alcuni faceva cenno Gabriele, che non sono così scontati e dovremmo essere davvero orgogliosi anche grati di poter avere eh, questi servizi che non sono per niente scontati, che possono essere mh, le scuole, questi possono essere sicuramente i servizi del comune, tante associazioni hanno, eh, anche quella di cui faccio parte, hanno cercato di, fare delle, eh, di dare una disponibilità online no? e questo è mh, bello, viene da dire positivo perché vuol dire che ci interessiamo dell'altro, no? della, della persona, abbiamo a cura, a cuore il bene della, della persona e poi abbiamo i servizi strutturati che possono essere i servizi di neuropsichiatria infantile, i seri, centri di salute mentale a cui rivolgersi anche qui con un po' meno pregiudizi, no? e ogni tanto si scherza tra di noi, si dice che si può andare dallo psichiatra non perché si è mattar lucchi, ma perché si ha bisogno di un confronto no? con un'altra persona Quindi, e questa è una campagna di sensibilizzazione, credo, ritornando al discorso precedente. E Poi ci sono non ultimi eh, i pediatri, i medici di medicina generale, c'è tutto un mondo sanitario di cui che noi abbiamo, eh, a cui far riferimento e che stanno e che forse sono anche da sostenere, un po' mi viene da dire, perché eh, se all'inizio, se la prima ondata erano un po' i nostri eroi, adesso sono... Con eh, l'aumento della rabbia e dell'aggressività che dicevo prima, sono un po' bersagliati, no? Quindi eh, abbiamo veramente tante. E poi la rete amicale, familiare, adesso eh, che non va mai, è vero, preferiremmo fare un, gli adolescenti giovani perché gli adolescenti non dovrebbero fare un happy hour eh, in presenza però hanno avuto una creatività enorme no? e, e quindi sono tutti quei piccoli spunti di rete che ci aiutano sicuramente a trovare delle soluzioni. Però abbiamo t- tante figure di riferimento che si occupano del nostro eh, benessere a cui fare sicuramente eh, riferimento. Appunto. Mm. Ok...
0: Ehm... Allora, la prima cosa che dico è che se volete fare domande eh, scrivetecelo che così intanto cominciamo a raccogliere qualche considerazione, qualche domanda. Io ci tengo già a ringraziare adesso tutte le persone che ci hanno già seguito e che stanno commentando. Eh, Nel frattempo che aspettiamo qualche domanda, qualcuna è già arrivata anche eh, nei giorni precedenti, mi volevo unire al ringraziamento a tutto il mondo sanitario. gli infermieri, i medici, ma davvero a tutti gli operatori sanitari in generale, perché credo che stiano facendo davvero un grande lavoro per il nostro paese. E, e come dire, ecco, se siamo un po' più sicuri è, è grazie anche al nostro sistema è, è sanitario. E devo dire, ecco, anche un grazie, a, un grazie estremo anche al mondo del volontariato che eh, davvero arriva dove dove non possiamo pensare, ecco, a volte davvero il volontariato fa veramente, veramente tanto. Eh, anche qui a Casalecchio credo che ci siano tantissime realtà veramente bellissime, eh, di cui spesso eh, eh, se ne parla poco, in realtà tutti i giorni, nella realtà di tutti i giorni, eh, che in realtà fanno davvero delle cose di cui poi noi tutti i giorni in realtà eh, fruiamo, fanno parte della, della, nostra, della nostra realtà. Eh, Ok, allora io parto dalle due domande, vedo che non ci sono considerazioni Eh, Dopo leggo una considerazione sul mondo della scuola Però partirei prima delle domande Eh, Una domanda è arrivata eh, online eh, E chiede alla dottoressa Cussani di commentare due eh, dichiarazioni Eh, La prima è del cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, che, sempre sul tema del Covid, dice «è necessario uno sforzo per vincere l'altra battaglia, non quella contro il Covid-19, ma quella contro la solitudine, che è il virus che che rende più pesante questa situazione». La seconda eh, che chiede di commentare è di Massimo Recalcati, eh, psicoanalista, Eh, Non ci sarà alcuna generazione Covid, a meno che gli adulti e soprattutto gli educatori non insistano a pensarla e a nominarla così, lasciando ai nostri ragazzi il beneficio torbido della vittima, quello di lamentarsi magari per una vita intera per le occasioni che gli sono state ingiustamente sottratte.
1: Allora... ehm sono due frasi molto che condivido Allora, la, quello che dice il nostro arcivescovo Zuppi eh, è condivisibile credo che si sia capito nel senso che ehm, la battaglia contro il covid è la, la punta dell'iceberg perché eh, va bene possiamo trovare il vaccino e prima o poi lo troveremo e lo stanno trovando eh, però eh, un po' quello che dicevo anche per i ragazzi in generale, se eh, questo non ci ha insegnato che ci sono delle battaglie più eh, che permeano la nostra società, eh, e fra cui una è la solitudine, che non è il Covid che l'ha generata, ma è la nostra società che ha generato la solitudine, Alcuni almeno stili di vita o o modalità che hanno generato la solitudine, il Covid le ha ovviamente accentuate, messe in risalto, però fa parte secondo me di quegli insegnamenti che noi dovremmo eh, trarre da da questa esperienza e non solo che dovremmo trarre alla fine, che dovremmo Eh, Lo stesso Recalcati che ha citato nella seconda frase con cui ho l'onore di lavorare, eh, in un un altro scritto sottolinea che Eh, pensare al trauma è è già comunque un momento per affrontarlo cioè quindi non dobbiamo aspettare il futuro interroghiamoci adesso come diceva anche Gabriele ci sono tante modalità in cui noi possiamo eh, quello che manca secondo me a volte è un po' di eh, armonizzazione delle varie risorse forse in, in rete che è una parola molto usata ma spesso poco messa in pratica eh, per vari motivi, però la rete è veramente quello che ci può garantire. L'altra frase di Recalcati sulla generazione Covid è un po' quello che eh, cercavo di dire quando eh, sottolineavo il fatto che eh, il vero dramma degli adolescenti è se noi di nuovo li lasciamo soli, cioè se noi come eredità, noi adulti, come eredità, gli lasciamo la mentela, la recriminazione, il, eh, se, se, dovremmo tornare indietro, speriamo di uscire, che sono tutte cose che pensiamo e ce le possiamo anche dire, ma non sono le uniche che dobbiamo lasciare in eredità, perché è vero che loro avranno una vivono una... Eh, un anno, due anni in cui non sono potuti andare a scuola come si sarebbe desiderato ma continuare a recriminare a lamentarsi su questo che è vero che non è buono però dobbiamo pensare che la loro vita sia giocata perché per due anni non sono andati a scuola non so se riesco eh, e e questo credo che sia appunto non creiamo delle vittime No? Creiamo delle persone che eh, aiutiamo delle persone che stanno soffrendo una uh, situazione, ma diamogli uno sbocco. No? Questo è fondamentale. Questa è la resilienza, cioè la capacità di vivere delle situazioni eh, e uscirne senza essere troppo distrutti, ma uscirne in una modalità nuova. Questo è un pensiero nuovo che noi dobbiamo mettere in pratica.
0: Resilienza è una parola che ho sempre trovato veramente molto, molto bella. Mm-hmm. E, ok, passo a leggere eh, anche dei ringraziamenti. Eh, Maria Elena ci ringrazia per, per l'iniziativa. Grazie Maria Elena per averci seguito. Eh, Giuliana Bartolini, grazie, li leggo anche perché penso che anche la dottoressa Costani faccia piacere. Insomma, grazie. Giorgio Serra, grazie per l'iniziativa. Mm-hmm. Eh, Isabella Guidotti. Grazie uh-huh. Isabella per averci seguito, Tamara Fascaroli anche ci ringrazia. Una considerazione di Isabella, eh, dell'Eterio anche per gli adulti, ma anche il tema dei nonni, ad esempio, eh, come uh-huh. anche i nonni in realtà eh, sono molto colpiti da questa pandemia, la lontananza con i nipoti. Quindi anche questo è sicuramente un altro, è un altro tema. Altri uh-huh. ringraziamenti, a Eugenia. Dopo di Eugenia, voglio leggere una considerazione che a me, che a me è piaciuta molto. Eh, Maria Orsi che ci scrive l'importante è educare i bambini a vivere con il virus ma senza spaventarsi. Un giorno si spera eh, arriverà il vaccino, che insomma era quello che diceva, che auspichiamo tutti in realtà, insomma che prima o poi esatto. arriverà no. un vaccino. Ecco, lei ha questa considerazione che secondo me, eh, ecco già io sono distrutta con il lavoro da casa da un anno, se io non avessi frequentato la scuola credo che non sarei quella che sono. La scuola è un luogo di condivisione, di lezione d'affetti. Che spesso durano una vita. Coco, e ci tenevo a leggere questo perché credo che sia eh, insomma, davvero, ecco, fa capire quanto la scuola poi in realtà sia un, molto importante ecco, nella vita di tutti noi. Ehm, nel frattempo, se vuole intervenire, dottoressa, se vuole fare un commento, io vado, uh-huh. vado avanti a eh, ruota uh-huh. libera. Okay. Grazie, Silvia, eh, che ci ringrazia per l'iniziativa. Sempre Eugenia ci scrive: osservo però che il Covid ci ha annullato la socialità e questo conta molto per non essere soli. Eh, parlo, lei scrive: Parlo da adulta. Eh, mm-hmm. Quindi viene sentito molto anche questo tema della socialità, eh, una socialità assente eh, oppure comunque modificata ecco, rispetto all'anno scorso, quindi diciamo un anno fa. Silvia si scrive: Impariamo che un problema psicologico è come un male a un dente, non c'è nulla di male, direi da, da recarsi da un professionista per farsi aiutare in una sofferenza.
1: Eh, magari. <ride> Anche perché il nostro cervello funziona quanto il pancreas, quanto tutto il resto, quindi siamo un po' noi che abbiamo dei pregiudizi, no? E in realtà, eh, parliamo tanto di salute mentale, di benessere dell'uomo, e questo sembra che mi sconosciamo una parte perché dobbiamo essere tutti Wonder Woman e Superman non lo siamo ed è bello non esserlo perché sarebbe terribile e quindi eh, credo che tutti noi abbiamo imparato tanto e siamo cresciuti tanto soprattutto nei momenti di fatica, di dolore e di sofferenza, questo non perché siamo ma andiamo a cercare perché siamo fatti per star bene, siamo fatti per vivere nella gioia però è vero che questi momenti ci insegnano, quindi se abbiamo bisogno di qualcuno che ci può aiutare, ben venga ed è vero quello che diceva Eugenia, mi sembra quanto noi siamo cresciuti eh, nella scuola quanto è stata per noi importante, abbiamo io ancora delle amicizie, ma credo molti di noi abbiamo delle amicizie che risalgono ancora ai tempi della scuola quindi è davvero importante oggi eh, Non è così, in questo momento almeno non è così e e quindi c'è sempre quella lotta fra ciò che desidero e ciò che in questo momento è ed è è il reale che ci richiama a questo.
0: Mentre stavamo parlando, eh, le leggo questo commento secondo me altrettanto interessante di Lorena che ci ringrazia, grazie Lorena per seguirci. Eh, Per la dottoressa Cuzzani chiederei un approfondimento sull'accenno fatto alla corrente negazionista che mai come in questo periodo credo stia causando gravi conseguenze sia sanitarie che psicologiche.
1: Sì. Sempre con tutto il rispetto, eh, perché entrare in alcuni argomenti può generare anche dei malumori, ma è davvero con tutto il rispetto per ognuno di noi. Io credo che ci siano a volte delle modalità, eh, un po' meccanismo di difesa rispetto a qualcosa che non so affrontare, quindi lo nego. Questo è un meccanismo psicologico che conosciamo abbastanza bene tutti quanti. Un po' devo dire, qualche volta forse siamo in mano a, e e non sono né politica né niente, per per cui la mia analisi è rispetto a quello che io vedo, però credo che qualche volta anche siamo manipolati da eh, alcuni interessi di altro genere che ci portano poi ad asserire delle situazioni. Credo che, ehm, come abbiamo vissuto l'estate, E come alcune persone continuino e hanno già anche nella prima pandemia eh, detto le cose più assurde rispetto a, a questo... Eh, a questa situazione non ha sicuramente aiutato anzi credo che eh, in alcuni momenti non c'è stata la, l'attenzione e il rispetto all'altro negare che siamo in una situazione qualcuno credo eh, in America abbia detto forse è stato lo stesso Trump che no, non vorrei andare a risvegliare però n- ha detto che era un'invenzione di noi medici per guadagnare dei soldi no? tutto sommato ma ci sono state le cose più disparate e mh, ho presente famiglie in cui uno dei membri era negazionista: non è vero, non esiste, eccetera, e che hanno creato delle situazioni familiari di grande mh, dolore, di perdita <ride> da un punto di vista fisico, eccetera. Quindi, anch'io penso che trovare una posizione giusta fra l'allarmismo totale e il negare sia quello che dobbiamo con equilibrio fare purtroppo eh, siamo ancora, e, e l'estate un po' ce lo ha insegnato, no? eh, quanti di noi hanno vissuto e visto delle situazioni in cui non c'era alcuna precauzione, Allora, certo non è stato solo quello, però sicuramente ha contribuito a generare una situazione di difficoltà anche successivamente.
0: Sì, devo dire, io qui mi mi permetto di di, di aggiungere sempre sul tema dei medici, come eh, a Torino, eh, i medici hanno curato delle persone che comunque affermavano che il Covid di fatto non esistesse, pur risultando positive, comunque a un tampone, eh, eh, e hanno continuato a dire che il Covid non esiste, nonostante che eh, avessero sintomi da Covid, fossero positivi, ma negavano il fatto che appunto il tampone fosse positivo e quindi il tampone di fatto in realtà fosse già positivo perché poi chiaramente per cui anche Mm -mm. questo meccanismo di difesa come proprio viene protratto Mm -mm. quasi Mm -mm.
1: Mm -mm. all'esagerazione.
0: Vado avanti Stefania, grazie eh, per l'analisi del reale per le parole di di positiva apertura verso il futuro. Grazie Stefania per averci seguito. E Eugenia che scrive a me lo hanno detto in faccia e credo che si faccia riferimento ai negazionisti, se giri un po' li trovi anche dietro casa. E quindi sì, insomma, c'è anche questa componente comunque che a cui dobbiamo fare attenzione, se vuoi, se, se così, insomma, attenzione, credo certo. che sia la parola giusta. Mm-hmm. Bene, dottoressa, io arrivo anche un po' all'ultima domanda, eh, mm-hmm. anche per, per arrivare anche ad una chiusura è una domanda più personale per cui insomma le, le chiedo di svestire i panni ecco, della, della, della psicoterapeuta, della psichiatra eh, e le chiedo come lei ha vissuto questa, come sta vivendo in realtà questa pandemia e come vede il futuro?
1: Eh, dunque, eh, devo dire che eh, un po' per carattere, un po' per formazione, un po', mh, davvero lo ripeto, perché eh, lavoro eh, con adolescenti e giovani ed è, fatico, mh, è impossibile, credo, separare eh, mh, la relazione con loro da ciò che ti può insegnare, no? Quindi eh, penso davvero che, loro, che, che ci stiamo aiutando reciprocamente a crescere. E io come l'ho vissuto e come la sto vivendo, intanto eh, io non so che cosa sia stare chiusi a casa, eh, quindi se non per particolari brevissimi periodi in cui potevo aver avuto un contatto con un positivo, però ovviamente noi siamo sempre andati a lavorare e eh, la mattina quando andavo a lavorare Bologna era deserta, un paesaggio lunare, devo dire. Ehm, mi ha aiutato questo un po' a pensare, io sto cercando eh, un po' come Giovanna, un po' come eh, moglie, madre, come amica e come terapeuta, di, dare alcune, di provare a dare alcune risposte. Intanto, appunto, questo momento io come lo voglio abitare e credo che ehm, la, il tentativo sempre di... Mi permetto di poter anche in alcuni momenti io mi sento un po' in trincea, devo dire, quindi mi permetto di dirmi anche che non ce la faccio <ride> o di chiedere aiuto, ma da questo eh, sento sempre il bisogno di capire che significato ha e che cosa mi insegna quello che sto eh, vivendo. E, mh, come posso uscire da questa vivere e uscire da questa pandemia in un modo eh, più ricco e ogni tanto riesco anche a vivere un po' la magia delle piccole cose, no? e questo, le, le, le pazienti con cui lavoro spesso mi prendono un po' in giro perché mi dicono che oltre a essere la sparapillole sono anche quella delle piccole cose perché è un po' uno stile relazionale che porto e cerco di portare anche a loro, Però, eh, Penso, e questo lo vivo personalmente anche come una forma di rispetto verso le persone che hanno e che stanno soffrendo tantissimo, le persone che sono morte. Penso davvero che eh, devo vivere fino in fondo questo tempo cercando di... ehm, Costruire un pensiero nuovo rispetto alle mie relazioni, al mio stile di vita, cioè una nuova scala di priorità, e questo lo vivo anche con, proprio come un rispetto eh, verso gli altri. E mh, provo a cercare di essere serena, cercare di trovare quell'equilibrio che dicevo prima, e credo che forse eh, le cose che vi ho detto sono le cose poi che trasmettono non separo la persona dalla terapeuta perché è sempre relazione no quindi è chiaro che eh, non faccio la terapeuta sempre per fortuna no? però eh, il mio essere terapeuta risente della, del mio di, di ciò che penso no quindi eh, ecco sto eh, cercando di allenarmi a eh, rimanere coi piedi per terra e ehm, a trovare quel coraggio sempre un po' di ripetere. Eh, qualche volta mi arrabbio molto, <ride> soprattutto quando eh, sento eh, che continuiamo sempre ad andare contro qualcuno, a lamentarci sempre contro qualcuno e qualcosa. Eh, ecco, questi forse sono i momenti in cui mi arrabbio un po', eh, perché non penso che abbiano eh, molto senso. Per me la sfida è provare a esserci, no? a esserci quotidianamente, a esserci nelle relazioni, ma soprattutto a esserci con me stessa. E la cosa che, una delle cose che diceva Gabriele all'inizio, eh, io mh, vorrei riuscire a non perdere la possibilità di sognare. No? la possibilità di realizzare un tempo nuovo anche per me quindi come ci uscirò non lo so eh, costruisco giorno dopo giorno quello adesso non è sempre tutto così perfetto però cerco di costruire giorno dopo giorno un'uscita che sia ehm, nuova mh, e che posso dire che mi, mi ha messo nello zainetto della vita degli altri strumenti Basta.
0: <ride> bene, eh, io le rubo un ultimo minuto perché è arrivata una domanda allora eh, uh-huh. eh, ci rispondiamo a tutti eh, ci chiede Franco, ci ringrazia grazie Franco per averci seguito eh, chiede alla dottoressa il Covid sicuramente ha aumentato la solitudine nei soggetti che già vivono questo disagio se può darci alcune indicazioni eh, in qualche modo per alleviare eh, questa cosa un po' quello che... Uh-huh. Abbiamo anche detto magari già anche prima, cioè magari vuol fare un, un piccolissimo riassunto, anche conclusivo, un po' insomma, di quello che abbiamo detto.
1: Certo, Beh, Franco, credo che la creatività. eh, sia uno degli aspetti a cui aggrapparci, perché eh, è vero che già persone appunto stavano vivendo e vivono una solitudine eh, importante. Penso che in in questo momento eh, ci sia da sfruttare un po' tutti gli aspetti a cui prima accennavamo di partecipazione, una telefonata, una videochiamata. Io ho tanto criticato, tanto no, però spesso criticato il mondo dei social, internet, eccetera per l'esagerato uso, no? Benedico le videochiamate, perché davvero sono anche dei momenti in cui possiamo guardarci in faccia, sfruttare tutte le occasioni possibili e immaginabili con una creatività che abbiamo sicuramente per cambiare e non aspettare che le cose ci saranno libera a tutti, perché ripeto libera a tutti serve fino a un certo punto, ma per capire in questo momento eh, come posso in questa giornata contattare quella persona fare questa cosa abbiamo veramente tanti strumenti che non immaginavamo nemmeno di avere
0: mm. allora, chiudiamo con questo ultimo commento di isabella cambiare sguardo da transitivo introspettivo grazie di questa conversazione ha aiutato anche me ecco devo dire grazie, che eh, mm. questo commento a mio avviso insomma centra mm. un po l'obiettivo che avevamo con questa iniziativa ecco di dare una mano anche nel, nel nostro piccolo. Eh, io ringrazio la dottoressa Giovanna Costani per essere stata con noi, ringrazio tutti voi che ci avete seguito, che ci avete commentato, eh, vi do appuntamento, eh, fra un po' di giorni ci saranno delle altre iniziative e vi saluto, vi auguro una, una buona serata e davvero cerchiamo tutti assieme di uscire da, da questo momento, eh, ma ce la faremo, sono sicuro.
1: Grazie a voi di tutto, grazie Gabriele e buone giornate, grazie molte e e buone feste.
0: E buone feste, buone feste a tutti.